0: Hallo, ihr wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Die meisten von uns wollen eine perfekte Mutter sein und keine einzige von uns schafft es. Nun ja, natürlich kommt es darauf an, wie wir perfekt definieren. Aber wenn wir völlig fehlerfrei sein wollen, dann können wir diesem Anspruch ganz einfach nicht gerecht werden. Das spürt auch Lilly, eine Zwillingsmama aus unserer Community. Ihr großes Problem, sie möchte alles geben und die beste Mama überhaupt sein, doch sie glaubt selbst, dieser Erwartung nicht gerecht zu werden. Und angeblich sieht es sehr anders aus bei den Müttern in ihrem Umfeld. Für Lilly scheint es nämlich, als würden sie alles problemlos und fehlerlos hinbekommen. Warum wir uns erstens von dem Bild einer perfekten Mama verabschieden, und zweitens, mit dem Vergleichen aufhören sollten, das verrät uns heute Dr. Bianca Kellner-Zotz. Sie hat das Buch Hashtag Happy Family, warum die Sucht nach Aufmerksamkeit Familien unter Druck setzt und wie wir uns davon befreien können, geschrieben und steht uns heute in dieser Folge zur Seite.
1: Hi, hier ist Lilly. Ähm, Ich bin zwar erst seit kurzem Mutter, muss ich sagen. Also ich habe Zwillinge, die kamen Anfang des Jahres zur Welt. Aber ich bin ehrlich gesagt jetzt schon total gestresst davon, eine perfekte Mama sein zu wollen. Keine Ahnung warum. Ich bin total gerne Mama und ich gebe auch mein Bestes. Aber irgendwie, ja, es ist schon alles ganz schön viel. Und ich habe einfach das Gefühl, dass meine Freundinnen alles besser hinkriegen. Und, ähm, ja, mir ist schon klar, ich habe Zwillinge, es kann schon manchmal sehr anstrengend sein, aber ich möchte natürlich trotzdem irgendwie alles für sie geben. Und meine Freundinnen, die sind super Mamas. Also, sie kochen selbst, so, die Kinder sehen immer top gestylt aus, bei denen zu Hause ist es immer super ordentlich. Und, ähm, noch trinken meine Kleinen nur Milch, so ich muss da noch nicht kochen, aber ich gehe gefühlt halt jetzt schon völlig unter und habe keine Idee, wie ich das alles zukünftig auf die Reihe kriegen soll. Und was mich halt besonders stört, ist tatsächlich das Gefühl zu haben, ständig kritisiert zu werden, dass ich nicht stille. Finden meine ganzen Mama-Freundinnen total doof, so und auch, dass meine Mädels schon einen Schnuller haben. Und dass sie in einem eigenen Zimmer schlafen, ist offenbar auch ein Problem. Und ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, von anderen Müttern nicht unterstützt zu werden, sondern eher kritisiert zu werden.
2: Ja, zum einen kommt mir das natürlich alles wahnsinnig bekannt vor. Ich habe ja selber zwei Töchter, die mittlerweile schon groß sind oder 15 und und fast 12, also schon aus dem Gröbsten raus, sagt man immer so gerne. Aber es kommt mir trotzdem wahnsinnig bekannt vor. Ich habe mich äh, bei dem ersten Kind, und jetzt hatte ich nur eins (lacht) äh, gleichzeitig, genauso gefühlt, war auch total gestresst. Ähm, Dann kommt mir auch diese Zwillingsgeschichte sehr bekannt vor, denn Ich habe eine gute Freundin, die Zwillinge hat. Mittlerweile hat sie vier Töchter sogar und die Zwillinge kamen an zweiter Stelle. Also es war schon ein Mädchen da, als die Zwillinge kamen. Also das kommt mir alles bekannt vor und ich kann nur sagen, man muss sich da einfach abgrenzen. Man muss sich abgrenzen von diesen ganzen Dingen und man muss versuchen, bei sich zu bleiben. Die anderen machen andere dinge anders ja die sind halt anders aber diesen eindruck den wir davon haben die hat die wohnung sauber die sind nicht gestresst die kinder sind alle rausgeputzt das ist ja nur ein ausschnitt wir sehen ja nur das was die uns auch zeigen wir sind ja nicht den ganzen tag dabei und auch nicht in der nacht wenn bei denen auch der wahnsinn losgeht wir müssen für uns für unsere familie für unsere situation eine gute eine gute Lösung finden. Das Grundproblem der Sache ist natürlich, wir sind alle, und ich gehe davon aus, dass es bei Lilly genauso ist, moderne Frauen- gut ausgebildet, wir sind daran gewöhnt, einen strukturierten Alltag zu haben, alles zu planen, genau zu wissen, wie alles geht und jetzt kommt so ein Kind oder wie bei Lilly jetzt sogar zwei gleichzeitig und die haben keine Struktur, die haben keinen Plan, die werfen dir plötzlich alles über den Haufen und das ist eine völlig ungewohnte und neue Situation und wenn wir da im Außen sind, und uns ständig mit den anderen vergleichen und gucken, wie die das machen, dann werden wir ja eben gestresst sein und ähm, und uns die Verbindung zu uns selbst und zu unseren Kindern verlieren. Das sollte nicht passieren. Es ist völlig egal, wenn der Mülleimer überquillt mal einen Tag. Es ist völlig egal, wenn nicht gesaugt ist. Es ist völlig egal, wenn man mal zwei Tage nicht geduscht hat. Das darf keine so große Rolle mehr spielen erstmal. Und die frohe Botschaft ist doch das wird alles anders. Das wird alles anders. Die werden ihre Struktur kriegen, die Kids, ja. Die werden planbarer, ausrechenbarer. Man wird Profi mit denen. Und was ich ja schon auch sagen muss, man kann sich ja Hilfe holen. Was ist daran falsch? Ja, man kann die Freundin dann doch auch bitten. Wie wär's? ich, ich habe Zwillinge, wie wär's, wenn du mir mal einen Tag was kochst? Du kochst doch so toll, du kochst äh, immer selbst und frisch für deine Kinder. Könntest du nicht mehr auch was bringen? Was ist denn daran falsch? Wenn es Freunde sind, können sie doch helfen. Also meine Zwillingsfreundin hat das sehr gut gemacht. Die hat sich wirklich ihr Netzwerk so auch ein bisschen rangezogen vom Mann über die Oma bis zu den ganzen Freundinnen und irgendwann ist die Struktur auch wieder da. Ähm, was mir als letztes noch eingefallen ist, ähm, ich finde es ja interessant, also ich habe auch nicht äh, gestillt, ich habe also ich habe es versucht beim ersten Kind, hat nicht gut geklappt, war total fix und fertig, habe dann Flasche gegeben, was mir und meinen Kindern viel besser getan hat ähm, Schnuller Schnuller, finde ich, ist ähm, eine der besten Erfindungen t- des Universums. Ja? rein, dann halten sie wenigstens eine Zeit lang den Mund <lacht> und sind glücklich und zufrieden. Also ich finde das alles völlig in Ordnung. Sie macht alles richtig, sie macht alles gut. Und also meine Kinder haben bei mir im Bett geschlafen, aber ich wollte eigentlich, dass sie im Zimmer schlafen. Ich beglückwünsche Lilly dazu, dass die Kinder in ihrem eigenen Zimmer schlafen. Das ist doch toll. Alles, was sie für diese Familie und für Lilly gut ist, ist für die Kinder gut und man muss zu sich selber finden und das Außen wegstreiten.
0: Ich finde das ganz spannend in ähm, in dem, was du empfohlen hast und in dem, was Lilly äh, so formuliert hat, sind so zwei verschiedene Ebenen drin, finde ich. Ne? Es ist einmal diese Ebene, die die ich super finde, die du ganz klar auch formulierst, wir müssen uns selbst davor schützen, uns mit anderen zu vergleichen, dann ist es aber auch das Gefühl, was Lilia ja hat, von außen wirklich kritisiert zu werden, was ja nochmal was anderes ist. Ne? Also was passiert in uns selbst oder was empfinden wir von außen? Ähm, wie können wir erstmal, du hast gesagt, das wäre gut, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir aufhören, uns zu vergleichen. Das ist ja nicht so ganz so einfach. Hast du eine Idee, wie uns das gelingen könnte?
2: Ich kann ja auch meistens immer nur von mir selbst ausgehen. ja? Also so klassische Erstkindmütter kaufen, Elternratgeber kaufen, Familienzeitschriften kaufen, alles das. Oder wollen sich halt auch inspirieren lassen. Und das hat mich fürchterlich gestresst. Ich habe eigentlich dann nach kurzer Zeit alle diese Hochglanzratgeber alle aus dem Fenster geworfen und gelernt, auf meinen Bauch zu hören und auf das was mein Kind äh, mir signalisiert. Generell sind mediale Einflüsse, alles was wir auf Instagram sehen, alles was wir bei Facebook sehen, als, schon allein die Profilbilder auf WhatsApp sind ein Problem. Denn da inszenieren sich die Familien, inszenieren sich die Mütter mit den Kindern ja nur als eben, wie der Titel von meinem Buch auch ist, als Happy Family. Ja, Da ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind hübsch rausgeputzt und äh, glücklich. Und Das, wenn man dann mit der eigenen Situation abgleicht und feststellt, ich sitze jetzt hier ungeduscht, ähm, die Kinder haben mich gerade nach dem Trinken vollgekotzt und und jetzt sehe ich dieses WhatsApp-Bild, das erzeugt eine Defizitinterpretation, aus der man nur schlecht wieder rauskommt. Deswegen würde ich allen raten, möglichst wenig von diesen sozialen Medien und von diesem ganzen Hochglanz, wie toll sind wir, Inhalten zu konsumieren, sondern sich da rauszunehmen und die Zeit lieber in in Kind, Mann und die eigene Erholung zu investieren.
0: Ein sehr guter Tipp. der zweite Punkt war, was wir eben schon gesagt haben, wirklich, dass manchmal ja auch, ich finde wirklich auch, nicht nur manchmal, sondern erschrecken häufig, ähm, Kritik von außen kommt. Manchmal empfindet man es nur als Kritik, weil man selbst gerade äh, vielleicht sich unsicher fühlt in der Situation. Aber es ist schon oft so, dass sich von außen eingemischt wird. Ne? Das ist ja ganz gleich, ob das vielleicht sogar Fremde sind, die auf der Straße an einem vorbeilaufen und meinen, ein Urteil fällen zu müssen. Oder eben auch von nahestehenden Personen wie bei Lilly, die das Gefühl hat, ihre Freundinnen würden sie kritisieren. Um, wie können wir uns von dieser Kritik, ob wir sie nun so nur empfinden oder sie tatsächlich so gemeint ist, wie können wir uns von dieser Kritik abgrenzen?
2: Ja, natürlich ist das schwierig, ja, gerade wenn man selbst äh, sich an, wenn man sich angegriffen fühlt, weil man ja in sich diese Defizitinterpretation schon hat. Also gehen wir mal auf dieses Stillbeispiel zurück. Also ich hatte auch vor dem ersten Kind ähm, den Anspruch und die Idee, Stillen ist das beste für mein Kind, das muss ich natürlich auch machen. Jetzt hat es nicht geklappt und war das heulende Elend, zwei oder drei Wochen lang. Und ein ein Kinderarzt damals, ein älterer Kinderarzt, ganz toller Mann, äh, der hat dann zu mir gesagt, das Beste, was Sie jetzt machen können, ist sofort aufhören dem Kind die Flasche geben und endlich wieder äh, die Frau sein, die sie vorher waren. Ich war so froh, dass der das so klar und direkt ausgesprochen hat und mir quasi diese Last von den Schultern genommen hat, die ich ja in mir drin hatte. Und jeder, der dann gesagt hat, ah, du stillst ja nicht, hat diese Defizitinterpretation natürlich wieder hochgeholt. Aber ich hatte Gott sei Dank eben jemanden, der mir gesagt hat, besser ist es für ihr Kind, sie hören jetzt auf damit. Und ähm, das, wenn wir da jetzt natürlich, haben wir oft das Problem, dass wir das von außen nicht so signalisiert bekommen oder nicht das Feedback kriegen, das wir brauchen. Aber wir müssen wieder mehr Gespür für uns und unsere Kinder entwickeln. Für die anderen mag das Stillen prima sein. Meine Schwägerin hat drei Kinder jeweils sechs Monate gestillt, ohne jedes Problem. Fein, ich habe, das finde ich super. Aber für mich und meine Kinder war es nicht die richtige Lösung. Und diese Kritik von außen, die trifft uns eben doppelt so stark, wenn wir selbst das Gefühl haben, was falsch zu machen. Der Anfang wäre zu sagen, es ist völlig richtig, was ich mache. Und wenn man eben diese Kritik bekommt, ob sie jetzt offen oder eher auch so ein bisschen versteckt ist, dann kann man auch gerne sagen, ich finde es toll, wie du das löst. Ich bin, ich finde, ich finde es prima, dass du keinen Schnuller brauchst für deine Kinder. Ich finde es toll, dass du stillst, fein. Aber für mich ist es ist die andere Lösung die bessere. Mhm. Das darf man auch mit Selbstbewusstsein tun.
0: Mhm. Also sich auch deutlich abgrenzen. Ähm, vielleicht können wir zu Schluss noch einmal kurz sagen. Also dieses Gefühl, sich perfekt präsentieren zu müssen, das ähm, findet statt. Da müssen wir nicht äh, darüber diskutieren. Das ähm, empfinden die meisten Familien so. Was können wir jetzt selbst tun, um uns, aber auch anderen Familien den Druck zu nehmen, alles immer richtig machen zu müssen? Was können wir beitragen, um da mal so ein bisschen mehr Ehrlichkeit, Offenheit und ja die nackte Wahrheit äh, zu präsentieren?
2: Also ich kann immer, wie gesagt, nur von mir selbst ausgehen. Ich äh, ich habe WhatsApp, das schon, obwohl ich mich lang dagegen gewehrt habe, ähm, aber ich habe kein Profilbild, äh, deswegen wechsle ich es auch nicht. Ich habe kein Facebook, ich habe kein Instagram und dieses alles. Ich brauche das schlichtweg nicht. Also wen sollte ich jetzt da äh, mit meinen Fotos oder irgendwie groß beglücken? Das brauchen die anderen nicht und ich brauche deren Bilder auch nicht. ähm, Wenn ich Gute Freunde habe und die, die können mir auch per Mail oder dann individuell was schicken, was ihnen besonders wichtig ist. Aber das machen die meisten auch gar nicht, sondern weil die wissen, dass ich da, dass ich das einfach nicht brauche. Ich will mit denen mich unterhalten. Ich will dann hören, was sie gemacht haben, wie es ihnen geht und in eine intensive Beziehung gehen. Das ganze Oberflächliche halte ich für vergeudete Zeit. Also das wäre schon ein erster Schritt zu sagen, ich ich mache das einfach nicht mehr so oft mit diesem ganzen Social-Media-Zeug. Ich konsumiere es nicht mehr so oft. Ich begrenze die Zeit ganz strikt, die ich mich damit beschäftige. Und ich nehme einfach auch nicht teil an diesem interfamiliären Wettbewerb. Was was habe ich denn davon, wenn ich der anderen Mama vor dem Kindergarten noch schnell reindrücke, dass ich jeden Tag so einen Stress habe, weil ich am Montag müssen wir zum Musikgarten, am Dienstag müssen wir... Ähm, in zum Reiten, am Mittwoch ist Ballett. Die andere Mutter hat sofort, oh, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Meine Kinder sind nicht sind so anstrengend, ich schaffe das gar nicht oder so. Warum muss ich das so erzählen? Warum muss ich das so breit treten und was gibt es uns? Meine Idee, die ich habe, warum viele das tun, und natürlich bin ich auch gefährdet, was das betrifft, da brauchen wir gar nicht uns unterhalten, ist einfach, weil wir Mütter nicht die Wertschätzung für unsere tägliche, harte Arbeit bekommen, die wir verdient haben. Und wir merken das. Wir spüren, dass wir diese Wertschätzung nicht bekommen. Denn Wertschätzung bekommst du in diesem System nur für ja für, für Lohnarbeit. Also wenn du Geld nach Hause bringst und noch eine Karriere hast und eben alles irgendwie gleichzeitig wuppst. Und in dem Moment, wo du sagst, ich kann das nicht, ich kann nicht 40 Stunden arbeiten oder ich kann jetzt, nicht als nächste Wellnesswochenende schon wieder planen, weil meine Kinder das nicht zulassen, hast du schon versagt. Also wir bekommen nicht diese Wertschätzung und damit wir das kompensieren können, gehen wir ins Außen. Und wir sollten damit aufhören, raus aus dieser Äußerlichkeit, wieder mehr zu echten Beziehungen in der Familie, mit den Freunden Und einfach bei uns bleiben. Hört auf, euch mit anderen zu messen. Das treibt eine Spirale an, die ungesund und stressig ist.
0: Und was wir auch machen könnten in unseren engen Beziehungen mit Familie und Freunden, statt zu vergleichen, uns zu bestärken.
2: Ja. Einfach mit auf den Weg zu geben, wie toll wir das alle machen. Absolut. Und zwar, ja. aber ehrlich, ja? ja? Also dieses Vordergründige, ach, ich finde das so super, wie du das machst. Und bei der nächsten Gelegenheit vom Kindergarten spricht man mit einer anderen Mutter, ja, jetzt hat sie es halt doch nicht auf die Reihe gekriegt, das Kind zu stillen. Das ist ganz schrecklich. Und ähm, ich stelle leider fest, dass wir immer noch nicht geschafft haben, wir Frauen, wir Mütter, eine Solidargemeinschaft zu bilden. Wir müssen eine Solidargemeinschaft sein, zusammenhalten und uns nicht bekämpfen.
0: Das finde ich ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca, für deine Zeit und deinen Ratschlag. Danke, Isabelle. Danke, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Lilly. Vielen Dank, liebe Bianca. Ich glaube, es ist ein Thema, was nahezu unerschöpflich ist. Und was wir untereinander viel häufiger besprechen sollten, um alle mal zu realisieren, dass alles gar nicht so perfekt und problemlos und fehlerlos erscheint, wie es manchmal auf den ersten Blick den Eindruck macht. Und Ehrlichkeit und Authentität ist eh immer die beste Idee, vor allen Dingen unter Eltern. Also vielen Dank für ähm, euch beide, dass ihr erstens mit diesem Thema an uns herangetreten seid, du Lilly und du Bianca, dass du uns da ähm, einen einen anderen Blick, einen wichtigen Blick nochmal eröffnet hast und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in eine neue Woche. Bis dann, ihr Wunderbaren.